0: Sommaren är här och krogarna öppnar igen och har ordentliga uppertider. I det här avsnittet av Polispodden Stockholm pratar vi om krogen, alkohol, narkotika och polisens samverkan med olika organisationer och självklart krogarna. Jag som leder det här samtalet heter Karina Skagelind och är prästhållsperson hos polisen i Stockholm. Ja, välkommen hit Felicia och Nassim. Ni ska själva få berätta vilka ni är. Vi börjar med dig Felicia.
1: Ja, Felicia Alonso heter jag. Jag jobbar som tillförordnad kommunpolis på lokalpolisområdet Globen. Och har gjort det i snart ett år. Min ordinarie tjänstgöring är i yttre tjänst då, som ingripande polis som man kallar. Och jag är även en del av vår kroggrupp som vi har på Globen. Som jobbar med inriktning mot krogliv och tillsyner. Kan du bara säga, lokalpolisområde Globen, vad är det för områden? Vi täcker Enskede Årsta, Skarpnäck och Älvsjö. Så det är ganska stora geografiska områden som vi täcker. Mm.
0: Och Nassim, mm. vem
1: är du?
2: Ja, Nassim Kaspiljo heter jag. Jag jobbar som samordnare på STAD. Och STAD står för Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem. Och jag jobbar som sagt som samordnare där. Och jag samordnar främst de metoder och projekt som är krogrelaterade. Så jag jobbar då främst med metoderna ansvarsfull alkoholservering och krogar mot knark. Mm. Mm.
0: Och det är därför vi är här idag. Det var ju ett bra, ett bra tillfälle. Första juli så händer det ju mycket i samhället. Krogarna får... Nya öppettider eller, eller obegränsade öppettider. Upp, Sommaren är här, många går på semester mm. och många kanske är lite extra sugna av att gå ut och träffa människor. Så vi ska ju prata lite om eh, krogar, ungdomar, alkohol här idag. Hur eh, kan en vanlig helg och sommarkväll se ut på krogen? Kan vi börja där lite? Vad har, vad har du för bild Felicia i ditt jobb?
1: Ja, eh, under sommarmånaderna just så är det ändå många som är iväg på semester och många som besöker landställen och liknande. Eh, så generellt sett så tycker jag ändå att somrarna brukar vara ändå hyfsat eh, under kontroll och lugna. Eh, men självklart så har vi också ett eh, uteliv som pågår inte bara kopplat till helgen utan de har ju även öppet kanske längre under vardagar. Så att vi ser ju mer aktivitet över hela veckorna och inte bara under själva hel helgerna. Även om det fortfarande är under helgerna det händer som mest. Mycket folk som är ute, mycket uteserveringar. Även vissa av våra krogar har ju delar som är utomhus som utnyttjas under sommarmånaderna. Så det är väl det vi ser bland annat.
0: När du jobbar som ingripande polis då, som vi säger, när man är ute, man, man åker på larm det är två är en stor del av ditt jobb egentligen i vanliga fall runt
1: krogar och i livet Eller hur ser det ut i ditt område? Ja, till viss del. Just på våran polistation så har vi ju en specifik resurs som är riktat mycket att jobba mot den här problematiken. För att vi har mycket problematik kring våra krogar och nattliv. Det är mycket våldsbrott och annat som sker runt de här och mycket ordningsstörningar. Mm. Så därför har vi ofta en riktad resurs som arbetar mot den specifika problematiken. Så, men det kan ju även hända att vi som jobbar i den vanliga verksamheten också behöver stötta om det är så att det behövs extra resurser. Så annars skulle jag säga att, att vi har det behovet att ta ut extra resurs för att jobba mot krogrelaterad problematik. Ja.
0: Vi finns ju där människor är helt enkelt och ska se till att det blir tryggt och säkert där. Ja, precis. Mm. Nazim, vad ser du? Din bild? Din, du har ju ja. stora kunskaper om det här.
2: Ja, precis. Um, ja, men det krogbranschen säger är ju att... Um, Ja, men dels så har ju de drabbats, hela besöksnäringen har ju drabbats extremt hårt av hela pandemin och alla restriktioner. Så de har fått säga upp och släppa en massa personal. Och nu är det ju ett sådant övergångsläge när det börjar återgå till lite av det här normala läget att... Där är de, det börjar bli liksom full rulle med speciellt uteserveringarna och sommartider och lättnader. Men så är de underbemannade också. Och i och med att de har fått släppa en del personal så har de ju också gått miste om, viss, om en viss kompetens och kunskap. Och så behöver man väldigt snabbt nu få dit resurser, ny personal som ska jobba för att kunna ta emot de här stora bokningarna- eller ja, vad det nu än är för olika events som sker. Så det är det läget många i krogbranschen är i. Och att bara för att restriktionerna kanske börjar lätta och släppa nu. Men för branschen i sig så
0: är det ju en lång återhämtningsprocess där. Ja, jag tänker vi, polisen samverkar ju med många andra organisationer. Och det är ju ett skäl till att vi gör det. Runt mm. du, du nämnde det här tillsammans med restaurangerna, olika utbildningar och mer mm. på stad. Kan du beskriva syftet med det? Det är ju inte för att folk inte ska få ha kul och gå på krogen. Utan det handlar ju om att skapa en trygg miljö. Kan du ge lite exempel på vad det här samarbetet som vi har innebär mer konkret? Mm. Kan du göra ja, det? Ja, och, det är ju rätt så intressant för när vi på
2: stad har ju samarbeten med andra länder inom EU och så så kan det ju många gånger vara att Just inom krogmiljön- så vill inte krogbranschen alltid ha kontakt med polisen. Men det krogbranschen säger här är ju- det efterfrågas ju. Man vill ju att polis ska vara på plats. Man vill att det ska vara en tryggare miljö. Det efterfrågas. Så för oss är ju vårt samarbete med polisen- otroligt viktig. Och Dels kan det ju vara- i situationer. Dels strategiskt. Att vi diskuterar vissa saker. Hur ska vi nå ut till allmänheten. Hur kan vi tillsammans med krogbranschen. Jobba för att skapa en tryggare miljö. För alla som vistas. Mm. Ehm, och utanför. Även ute på gatan. Att det ska vara tryggt för dem. Ehm, men också jobbar med utbildning till exempel det är jätteviktigt att polisen får komma dit, berätta från deras perspektiv varför jobbar vi på det sättet vi gör så att det verkligen når ut till de som jobbar inom branschen men också att polisen tycker att det är värdefullt i att de får kontakt med, med folk som jobbar ute i, i branschen och det blir deras ögon och öron när de själva sedan är ute och tillsynar eller bara besöker krogar
0: Mm. för jag tänker man går ut och går, ska kunna känna sig trygg på krogen det pratar vi om men det är också så att eh, skälet till att polisen jobbar där mycket det är att när man är, är berusad så kan man både vara den som begår brott och råkar dela ut på det sättet och den som blir utsatt för brott men, men har ni någon kan ni berätta mer om krogarna som du var inne på också mm. ett ansvar de får ju inte servera hur mycket alkohol som helst. Kan ni kommentera det? Vad, vad finns det för begränsningar? och Hur mycket kan man egentligen dricka? Och vad händer om, om man som vi kallar det överserverar? Mm. Så att människor faktiskt inte kan ta hand om sig själva. Vill du kommentera något runt det? Eller? Någon av er? Ni får välja Sim eller Felicia.
1: Ja, men jag kan börja fika mm. in då. Uh, uh, vi Anser ju, det finns ju, dels är det ju reglerat i alkohollagen- vem som, hur full du får vara mm. när du ska servera någon alkohol. Och det handlar ju mycket om det du säger- att vi vill minska risken för folk att begå brott- och bli utsatt för brott. Är någon märkbart påverkad av alkohol? Det vill säga att man märker att den här personen är berusad. Man sluddrar, man kanske går lite ostadigt- och hänger med ögonlocken och kanske slumrar till lite- serverar du då den här personen alkohol då är risken ganska stor att den här personen sen inte kommer kunna ta hand om sig själv för att man har druckit alldeles för mycket och det blir då en överservering då begår ju också den personen som serverar den här berusade människan ett brott mot alkohollagen och syftet med det är ju just att alltså säkra upp personernas trygghet eller besökarnas trygghet när de är på krogen du ska känna dig trygg med att gå ut och känna att du behåller kontrollen över dig själv. Får jag bara följa upp där? Och den som då har druckit lite
0: för mycket, man har tagit för många glas, den begår ju inte brottet här. Nej, Utan precis. Utan den kan i värsta fall bli omhändertagen av polis för tillnyktring så att säga. Det är ju inte
1: så att man begår ett brott då, eller...? Nej, precis. Man begår inte ett brott genom att vara för full. Nej. Det gör man inte. Nej. Och ofta ifall man märker att någon är märkbart påverkad inne på krogen. Om jag till exempel som polis är inne på en krog och gör en tillsyn. Och jag märker att här är någon som är märkbart påverkad. Då brukar vi ofta tillkalla ordningsvakter eller annan personal. Som då säger till den här personen att nu är det dags för dig att gå hem. Ja. Så det är väl det som kan ja. hända om man råkar dricka för mycket. Det är det värsta som kan hända egentligen i det läget. Ja, ja. förutom då det Ja, biten. precis.
0: Mm. Ja. Felicia, Felicia, vi pratade ju lite om det här med att man kan bli omhändertagen och, och alkohol är både, kan ju både vara något man blir glad och positiv av. Men kan du kort, kort ändå beskriva ur polisens
1: perspektiv kopplingen mellan alkohol och brott och hur den ser ut idag? Ja, om vi tar vårt lokalpolisområde som exempel. Vi ligger ju i arenområdet vid Globen. Där vi har mycket nattklubbar som är öppet både i slaktusområdet och längs arenavägen. Samt en konserter och andra evenemang som håller till där i Tele2 och i Globen. Vi har ju en hög brottsstatistik med brott i offentlig miljö. Eh, framförallt då eh, våldsbrott och annat, och skadegörelse, eh, i vårt område bara. Och den har ju sjunkit drastiskt i samband med att de här krogarna har stängt. Eh, så det förväntar ju vi oss, att den här brottsstatistiken kommer ju att öka igen i samband med att de öppnar upp sina verksamheter igen. Eh, och det finns några, eh, några exempel på brott som, där vi ser en tydlig koppling att eh, alkoholkonsumtion genererar den här typen av brottslighet. Och det är bland annat då misshandel, sexualbrott, det vill säga sexuella ofredanden och våldtäkt, skadegörelse och brott i nära relation. Och det är för att nämna några bara av de brotten vi ser att alkoholen bidrar till.
0: Kan du bara Felicia utveckla, om, om jag nu skulle vara på krogen och bli alldeles förbrusad? kan du berätta lite mer om vad som händer med mig då? Vad, vad, vad kan jag
1: förvänta mig om, om du dyker upp? Ja, äh, återigen om du är märkbart påverkad då kommer jag tillkalla någon av personalen inne på krogen och äh, uppmärksamma dem om att här är det en gäst som är äh, märkbart påverkad och har fått i sig kanske lite för mycket alkohol och då får personalen agera äh, och helt enkelt be dig då gå hem. Då får du ta en taxi och åka därifrån. Om jag är så att jag kan gå liksom. Ja, exakt. Ja. Men om det är så att du... Äh, är så pass påverkad. Antingen fortfarande märkbart påverkad. Men ändå att du somnar till. Och vi ser att du inte kan gå din klitt till exempel. Eller om det är så att du är kraftigt berusad. Och nästan liksom medvetslös. Då kommer vi ta hand om dig. Och det är ju för att. Om en person som är full. Vinglig. Och vi känner inte. Till exempel ska gå till tunnelbanan. Och vi ser en risk i att den här personen är så pass vinglig- att den kan ju ramla ner på spåret om de ska gå upp till en tunnelbana. Det blir ju fara för, för ditt liv då, om du skulle vara så full. Då kan ju inte vi släppa iväg dig och låta dig gå och ta tåget hem. Så då kan det vara så att vi kommer att köra dig- till en av våra vårdinrättningar här i Stockholm. Där får du sova av dig ruset och sen när du har nyckrat till- så får du åka hem. Om
0: jag är över 18 år, vilket jag då är, det ser ni- mm -hmm. eh, Ringer ni mina föräldrar till exempel och berättar att, att vad som har hänt om jag är över 18 år?
1: Nej. Utan det, det
0: blir en sak för mig att hantera.
1: Ja, ja, du är myndig då så då får du, ja. det är upp till dig om okay. du vill berätta det för Bra. mamma och pappa. Bra, kanske en del känner. <laughs> ja. En del föräldrar kanske skulle önska annorlunda. Ja. Eh.
0: Vill du säga något annat om, om utbildningen? Att all, alla som mm. har en krog och serverar alkohol de ska ha en sån här utbildning, eller hur?
2: Ja, precis. Det ser lite olika ut
0: <hör> beroende
2: på var i landet man befinner sig. i. Men här inom en Stockholms stad, då är det ju villkorat äh, till just det här med serveringstillståndet att är det en krog som har serveringstillstånd till efter 01, då behöver de skicka sin personal på vår utbildning ansvarsfull alkoholservering och där jobbar man ju exakt med, med det här vad är märkbart påverkat för det är ju ett begrepp en term som används inom alkohollagen och som tillsynspersonal jobbar med både de inspektörer som är ute och sen så från polisen då som tillsynar och därför är det viktigt att personalen också jobbar med det. Dels för att de ska veta vad de själva har för skyldigheter och ansvar men även vad de har för rättigheter. För det är ju inte så självklart att den allmänna befolkningen har koll på alkohollagen och hur det ser ut. Men det kräver man ju enligt alkohollagen att, att krogpersonalen ska ha och att de faktiskt ska agera och sluta servera och inte Låta en person som är märkbart påverkad, alltså full. Och Felicia beskrev ju lite där de liksom tecken med hängande ögonlock och liknande som man jobbar med de ska ju inte vara kvar inne på stället. Och det kan jag tänka mig liksom rätt så skönt även för gästen. Jag tror inte gästen i sig, alltså vi som är ute eh, på krogen, att, att det kan vara så skönt att någon säger till en, liksom, nej men nu har det gått lite för långt, för man vill ju ändå att
0: det ska vara en trevlig upplevelse när man är ute. Ja. Eller säger till den där killen som är otroligt ja. enerverande och Precis. hänger på en och är stökt att någon säger till ja. då. Ja. Exakt. Mm. Men du, du har ju varit inne på det, eh, Om vi, vi pratar ju mycket alkohol och du har ju nämnt nu också krogar mot knark. Ja, kan du precis. Sä, kan ni säga något om uppfattningen om narkotika och på krogarna? För vi pratar ju väldigt mycket alkohol, eh, det kanske det, är det enklaste och det vanligaste. Men lite om det jobbet också och, och hur det ser ut i de frågorna med mm. narkotika på krogen.
2: Ja, precis. Um, ja, så Kroga mot knark det är en evidensbaserad metod som vi använder oss av på stad. Och med evidensbaserad um, så menar jag att på stad så jobbar vi att um, så fort man vill ta fram någon form av insats. Det kan vara liksom samverkan, det kan vara utbildning eller annat. Då behöver man först göra någon form av kartläggning. Se så här, vad är problembilden? Finns det en problembild, hur ser den ut? Och sen ut efter det så formar man själva insatsen. Sen när man har gjort insatsen så behöver man utvärdera det. Okej, okay, vad har det här gett för effekter? Eh, är det någonting vi ska fortsätta med eller inte? Och sen så behöver man följa upp det om man då bestämmer sig för att jobba med det. Men då är krogan mot knark en sån metod som vi började med ja, för ett bra tag sedan 2001. Eh, och den har ju visat sig vara effektiv så där jobbar vi ihop med myndigheter som till exempel polisen och tillståndsenheten eh, tillsammans med krogbranschen eh, för att skapa en tryggare miljö för våra gäster som besöker men även för krogpersonalen.
1: Felicia, förlåt, din bild av knark,
0: knark på krogen?
1: Ja, eh, det är vanligt med knark på krogen. Vi ser det mycket när vi är ute och jobbar och här är också något vi ofta märker att krogpersonalen vill gärna att vi är där och jobbar mot narkotikaproblematiken så vi förstår att de tycker att det är problematiskt att deras klubb eller restaurang blir en arena för brottslighet för det är ju faktiskt det det är, det är brottsligt att knarka och det är brottsligt att inneha knark. Eh, och eh, någonting som vi också ser mycket när vi är ute i just krogmiljöer och arbetar mot narkotika det är att eh, många av de här personerna som är påverkade av narkotika eller innehar narkotika är ostraffade sedan innan. Eh, så det är ofta man eh, träffar på personer som aldrig har begått ett brott någonsin som sen blir misstänkta då för narkotikabrott. Eh, och det är ju oroväckande på många olika sätt eh, tycker jag i alla fall. Att eh, det blir en plats där... Eh, Helt vanliga ostraffade människor kommer i kontakt med brott när man är ute och ska hör till på krogen. Så det är någonting som vi har reflekterat över när vi är ute och arbetar. Är det
0: många som, när du är ute och jobbar, är det många som tar kontakt till dig med dig om du är ute och jobbar i krogmiljö för att ställa frågor eller ha, ha tankar runt det här? Eller är det någon
1: som någon gång liksom ber om hjälp direkt till dig när du är i den miljön? Både jag och nej, för att jag jobbar ju dels i uniform ute och gör tillsyner ibland. När, ja, när vi är ute och jobbar med synlighet och så. Men ibland jobbar vi också dolt. Eh, civilt alltså. Mm. Eh, för att smälta in bland de andra kroggästerna. Eh, dels för att eh, kontrollera serveringen. Men även då för att, framförallt kanske för att eh, hitta narkotika. Eh, och då... Kanske folk tar kontakt med en för att de inte förstår att vi är poliser. Ja. Men när vi har uniform på oss så händer det ju ofta att folk tar kontakt. Mest kanske för att ställa frågor och tycker att det är trevligt att vi är där. Och vissa blir ju oroliga initialt undrar men vad gör polisen här? Och där försöker vi ju. Vi vill ju vara ett naturligt inslag på i våra krogar som vi har i vårt område. Det ska inte vara... Konstigt att se polisen där. Vi är bara där för att folk ska känna sig trygga- och se till att ingen blir utsatt för, för brott. Mm. Så att mest frågor. Det, ja. På dagen är vi kanske i det lokala centrumet- och
0: på kvällen är vi på krogen- där människor är alltså. Så att ja. man ska ha den. Jag tänkte ändå bara- jättespännande där och, och att du, som du säger- att krogen också vill ha det här- för det är ju det här samarbetet som gör- att det verkligen blir någon förändring. Mm. Men det här med narkotika på krogen- eh, det är ju en större fråga än, än att kanske några blir påtända och blir hemkörda. Det är en mycket större
1: fråga än så, eller hur Felicia? Ja, precis. Man måste förstå lite vart narkotika kommer ifrån. Den narkotika som florerar ute på våra gator kommer ofta från organiserad brottslighet. Och mycket av de våldskonflikterna som vi har sett i Stockholm- den senaste tiden, många med dödlig utgång- kommer ju från de här narkotikarelaterade konflikter- och de här nätverken som hanterar den försäljningen. Så man ska ta sig en lite funderare kring- var kommer den här narkotikan ifrån som jag köper nu? Och vad kommer mina pengar att bidra till? För det blir egentligen en direkt investering rakt in i en organiserad vatslighet- och vi har också sett personer som som sagt är ostraffade sen tidigare som bär narkotika på sig. Och eh, en farhåga vi har är att det är ostraffade människor sen innan som säljer narkotika. Eh, och eh, då betyder det att de har en direkt koppling redan till personer eh, som tillhör organiserad brottslighet eller som agerar inom den här kategorin. Och eh, man vill inte hamna där. Eh, man vill inte vara i maskopi med de här kriminella individerna. Så ser de att de kan tjäna pengar på dig så kommer de att utnyttja det. Och där ser vi en risk.
0: Nassim, även om mm. inte du har några exakta svar. Hur vanligt är det med narkotika på krogen? Eh, vad, vad vet ja. vi? Vad vet du? Ja,
2: precis. Eh, lyssnar man in på de signaler man får från till exempel polisen eller inspektörerna och även krokbranschen så har de ju sett en upp. Av narkotika. Många säger ju sådär: Att det är praktiskt taget flödar av narkotika och att man brukar det rätt så öppet. Sen så finns det ju inte så många siffror hur det faktiskt ser ut ute på krogen eh, men vi på stad har ju jobbat med att försöka ta fram några sådana här siffror så för ett par år sedan så hörde polisen av sig eh, och olika myndigheter och krogbranschen och sa så här: okej men det är mycket narkotika ute nu vi måste göra någonting åt saken eh, och då så tänkte vi så här, okej okay, men då behöver vi backa upp det här med siffror. Så då hade vi bland annat en enkät ute, dels bland eh, klubbbesökare, eh, men även bland kroppersonal. Och där ser man jämfört med tidigare år, då vi gjort samma enkät, att det gått upp. Så man ser en uppgång, så det stämmer väl överens med, med de signaler man fått då från från både besökare ute och myndigheter.
0: För det är ju många som säkert lyssnar på den här som kommer vara ute på krogarna nu i sommar. Ja, det är jag helt övertygad om. Mm. Det ser vi ju redan nu. Om, om ni skulle ändå ha något lite så här sammanfattande budskap. Vad ni skulle vilja säga till dem. Bra att tänka på. Vi kan börja med dig Nassim. Oj. Ehm. Så jag tänker...
2: Alla vi har väl ett uppdämt behov av att kunna gå ut- och socialisera och träffa folk- och speciellt när det är sommartider och sådär. Så först och främst ha kul- men gör det med omsorg. Bara tänk på, även om man lättar på restriktionerna nu- att man fortfarande behöver kanske tar- vissa åtgärder och så. Men att eh, man lyssnar på personal och bara inte går över den här gränsen då det istället blir så himla tråkigt. För man tänker så här alla vi vill gå ut för att ha kul och minnas det som en
0: trevlig upplevelse. Så att man håller sig på den eh, nivån. Och polisen kommer ju finnas ute. Eh... Nu blir det ju så. Vi har haft det ganska lugnt ska vi säga under pandemin när det gäller just det här. Så nu kommer det lite av en boom för oss. Så vi kommer ju göra efter bästa resurs och förmåga. Men vad är din hälsning Felicia? Eller ditt råd medskick?
1: skick? Ja, eh, drick ansvarsfullt. Men eh, ha roligt. Eh, och desto mer man försöker tänka på att hålla en schysst eh, berusningsnivå under hela kvällen desto roligare kommer ni ha. Då kommer vi låta er vara ute längre och lika så kommer krogpersonalen låta er vara ute längre. Så att, ha roligt men dricka ansvarsfullt.
0: Ja och nu hoppas vi väl för allihop på en riktigt bra sommar framförallt.
1: Ja, ja. Men, verkligen.
0: Då vill jag tacka er för att ni kom hit. Felicia tack. Tack. Nasim tack. Stort tack.